0: Du 5 au 15 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Monfat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safia Nolin, Félix Diot, Les Hôtesses Dillard, Fanny Blum, Jérôme Minière, Mara Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
1: Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 14 novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Le concours KGP est une journée de simulation intensive durant laquelle les équipes participantes devront faire appel à leur savoir en gestion de projet dans la résolution d'un cas de management devant jury. L'équipe du KGP est présentement à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, contactez-nous dès maintenant via le, le 27 site septembre du au 1er novembre prochain. Le Festival international du film sur l'art, FIFA, présente le palmarès de sa 33e édition au Musée des beaux-arts de Montréal. Rendez-vous tous les dimanches après-midi à 14h
2: à l'auditorium Maxwell Cummings pour découvrir des films primés sur la danse, la photographie, la musique, la littérature, l'art de rue, l'art public l'architecture et le théâtre. Pour en savoir plus, visitez le www.artfifa.com
0: On vous y attend! Du 5 au 15 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Monfate, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safia Nolin, Félix Diet.
2: Cannes Football Club,
1: l'alternative foot. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de choc.ca pour une autre édition du Cannes Football Club, votre émission anti-langue de bois, votre rendez-vous football à l'animation, votre animateur, Regina Joseph. Et aujourd'hui, ben, je vais quasiment faire comme Drogba, je vais peut-être tout faire seul, mais non, j'ai un allié avec moi, deux alliés d'ailleurs avec moi. J'ai d'abord notre correspondant live from Paris, Mr Juliano. Ça va, ça va, ça va. je te laisserai pas seul, je te
2: laisserai pas seul.
1: T'es là, on fait ça à deux, Olivier Tom, Ben Becker, on fait ça bien Normal, on en fait. est parti. On est parti, on est parti et on a Julie à la régie qui va gérer le son qui est là avec nous. Merci d'être là, Julie. On salue l'équipe, on salue Sofiane, on salue Mehdi, on salue Fred et on salue Sid aussi, coproducteur de l'émission. Euh, grosse, grosse, grosse émission en perspective. Euh, on va revenir sur euh, le match de l'impact euh, qui est officiellement qualifié pour les playoffs. Euh, ce match contre le New England Revolution On oui. va aussi avoir nos fact or fiction Un petit détour par la MLS Et on va parler de la Ligue des Champions Bien évidemment euh, Je profite euh, petit, Petite euh, page pub euh, On remercie tout d'abord les patrons Sur notre Patreon euh, Sur notre page Facebook Merci de participer avec nous Et de nous encourager on, de la part aussi du Cannes Football Club, on remercie euh, tous ceux qui sont venus au Saint-Édouard, euh, au bar de quartier le Saint-Édouard, regarder le match avec nous le samedi dernier euh, contre le New England Revolution. Euh, je remercie euh, aussi au nom de l'équipe Mathieu et Damien, euh, les proprios de, du bar, de nous avoir accueillis dans leurs locaux. Et euh, on était vraiment très très cool, c'est très très sympa. On avait même Maxime Tissot qui est venu regarder le match avec nous. Photo à la pluie, vous pouvez regarder ça sur Twitter. Et euh, dernière annonce, euh, la LF5E, euh, la ligue de futsal 5 étoiles, euh, qui a comme président Alexandre Kénol, a un ami de l'émission qu'on salue. Et bien, C'est leur cinquième édition et puis pour l'occasion, ils organisent un 5 à 8 dans le resto-bar La Place Publique. Ça se trouve au 443 boulevard Saint-Martin-Ouest à Laval. Et c'est jeudi prochain, le 29 octobre. Donc, euh, il y aura euh, des tirages de prix, euh, des cocktails, des défilés, un défilé, des bouchés, enfin bref. Euh, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller sur notre page Facebook. Comme d'habitude, une page Facebook qui regorge d'informations. Donc, euh, voilà pour les pubs. Et puis, euh, je pense qu'on est prêt, Julie, pour passer euh, à une... A du foot là. parlez football un peu. Piotti on a run here. Takes a shot. Ooh, what a goal. Ignacio Piotti. That had all kinds of spin and dip. And the and it's... il me vénère un peu ce mec avec sa, sa réaction est vraiment pas, je trouve, à la hauteur de la qualité et de la beauté de ce but. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Euh, enfin bref, mais euh, voilà. Donc c'était le but de Piatti euh, qui a donné la victoire euh, à l'impact de Montréal. Et comme un symbole, c'est Piatti, le, le DP... Euh, Peut-être un peu oublié avec euh, Drogba qui était vraiment euh, sur toutes les lèvres avec raison. Mais euh, c'est euh, Piati qu'on avait un petit peu laissé de côté qui était absent. Et c'est lui donc euh, qui qualifie euh, l'impact officiellement pour les playoffs avec euh, ce superbe but. On va commencer euh, tout de suite Julien avec euh, nos trop de Poutine et sa pouteau d'or. Et j'ai l'air d'un foin. Allô
2: Poutine. J ai, j ai ah t'es là, euh... on t'entendait plus Ouais je suis là bien sûr ça, ça va vraiment être par défaut Parce que j'ai pas non plus trouvé Bon on a été dominé certes Et donc par défaut je vais le donner à un des deux médias Parce que je trouve qu'on a on a pas mal pris l'eau au milieu Et je vais le donner J'avais donné à Réo Cooper là je vais le donner à, à... 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 à Donadel euh, Mon propre Poutine mm -hmm. Et mon, mon sapote d'or, comme je l'ai dit on a été dominé Et pour la deuxième fois consécutive Je vais le donner à, à bouche pour la bonne impression qu'il que encore une fois, euh, dans les moments importants, il est là. Et est, je trouve ça bien, à l'approche des playoffs, que, que notre gardien réponde présent. J'aurais pu mettre Piatti, bien entendu, pour ce geste extraordinaire. Mais mm -hmm. je vais
1: mettre bouche. Ok, ok. Euh, parfait. Ben moi, je vais le donner euh, mon d'or je vais le donner à Piatti. Parce que voilà, c'est un geste de classe. Il est parti du milieu. Et puis, c'est un match quand même assez fermé. Euh, mmh. est quand même devant, devant plus de 42 000 spectateurs dans une foule assez hostile, donc ce n'était pas évident. Et puis sur Synthétique, on sait qu'il y en a beaucoup euh, au, au sein de l'Impact qui viennent d'Europe, qui ne sont pas très à l'aise avec euh, ce, cette surface. Et puis mmh. Piatti sort ce geste de classe, donc euh, Piatti et mon trop de poutine, euh, moi je vais le donner à Vénégas, qui de plus ouais, en plus euh, vraiment mmh. euh, tarde à montrer euh, sa qualité... Euh, le pourquoi on est allé le chercher et je trouve ça un peu dommage il a eu un moment creux euh, comme je, je l'ai expliqué euh, dans mon audio vous pouvez trouver euh, sur Twitter ou sur la page Facebook euh, vraiment euh, il avait bien commencé je trouve la euh, bah, disons qu'il avait mal commencé parce qu'il y avait une petite période d'adaptation ce qui est un peu normal et par la suite on avait trouvé un petit regain d'énergie de sa part et puis là il a, il a resombré je trouve il, il a failli avoir un rouge bêtement il s'est énervé je trouve il s'énerve plus, beaucoup trop. Il parle beaucoup aux arbitres et puis c'est un petit peu emmerdant d'ailleurs, ça m'emmerde. Euh, et puis mon euh, j'ai l'air d'un foin. Euh, bah je pense que je le donner à ce ce trop de comment je pourrais dire euh, les arrêts de jeu. C'est comme si l'arbitre euh, voulait vraiment bon, trouver euh, oui. trouver euh, oui. voilà l'impact. Euh, non, je suis pas d'accord que l'impact se qualifie. Euh, il doit y avoir un match nul. Donc <rire> démerdez-vous New England pour marquer. 97, 97. Ouais c'est clair, donc c'était un peu abusé, c'est assez rare d'ailleurs. Donc euh, quelques euh, Trop de Poutine, Saputo d'or nos internautes, on a FD Laramé qu'on a reçu en émission qu'on salue, Saputo d'or à Drogba, l'homme à tout faire, Trop de Poutine, Donadel, le con orange meurtrier, et j'ai l'air d'un foin, la coiffure de Liwen. Wen, on a Amin mm, Sabri, mal. pas mal hein, <rire> Sabri, Amin Sabri, <rire> uh, at Amin Sabri 514, Saputo d'or, Piati pour son éclair de génie, Trop de Poutine à Douka, euh, complètement transparent et j'ai l'air d'un fois à Vénégas pour son jaune mérité. Euh, bon, c'est un petit peu dur pour euh, pour Duka qui, qui, qui a une commotion mmh. cérébrale euh, probablement, mais ben même je pense c'est confirmé. Euh, Jérôme Thibault, Saputo d'or, Vendril Lefebvre, et trop de Poutine à Vénégas. Euh, Martin Blais, euh, qu'on salue, Saputo d'or, Drogba, géant partout sur le terrain, trop de Poutine, Venegas, ça lève pas, et j'ai l'air d'un foin, 6 minutes, signé Petrescu. Et on va en donner un petit dernier, aller au hasard. Euh, Dominique Richot lui dit, Saputo d'or, Piatti plus, euh, plus la performance d'IMFC. Trop de Poutine à Jones et Liwen. Et euh, il n'a toujours pas compris, mais ce n'est pas grave, on va le lire quand même. <rire> non, mais je, je rigole. Dominique, elle est venue d'ailleurs en plus à notre, euh, à notre party. Euh, et puis c'était super sympa, je la salue. Merci d'être venue. Et j'ai l'air d'un foin, le, le plus 6... WTF, on va rester poli maintenant, ça veut dire what the fuck, on s'en fout, hein, on peut dire ce qu'on veut dans cette radio, c'est pour ça qu'on l'aime. Mmh. Euh, mmh. Donc j'ai donné l'alignement par temps, rapidement, donc pour les, les New England, c'était euh, Shutterworth dans les cages, Woodbury, Farrell, González, Tierney, Jones qui est vraiment plus l'ombre de lui-même, Cadwell, Rowe. Liwen, Fagundes et Agundelo. C'est quand même l'équipe type pour les Revs. Et pour nous, c'était Bush au cage comme d'habitude. Toya, Lefebvre, Cabrera, Ambroise Oyongo. Un clean sheet d'ailleurs pour le back four et le gardien. Euh, Donadel, Rio Venegas, Piati, Duca et Drogba. Globalement, euh, bon, on va rentrer dans l'analyse un peu du match euh, avec nos fact fiction Julien si tu permets. Mm -hmm. euh, mon premier fact fiction, c'était pas un match top de l'impact, c'était à l'extérieur, c'est vrai que ça fait deux victoires à l'extérieur de suite, je pense c'était pas arrivé mm -hmm. depuis 2013 en mars 2013. Donc euh, premier fact fiction, en jouant mal, l'Impact peut quand même aller loin en playoff fact ou fiction.
2: Alors j'ai envie de te répondre Fiction, parce que là, je, je pense hein, que, les, que les playoffs, c'est quand même un cran au-dessus. Euh, parce que là, nous même a quand même, je pense, dominé euh, sur au niveau de la possession, au niveau des de franches et euh, Je pense que si on répète cette, cette performance...
1: On va passer un, euh, au celui de, de Bernier en finale de Quand je vais te le dire.
2: J'ai un, un peu peur euh, qu'on qu passe à la trappe. Je, je pense pas qu'on puisse mal jouer et quand même gagner gagner les
1: playoffs ou gagner la MLS Cup quoi. Ok, bah, je suis d'accord avec toi. Je trouve l'impact va va se brûler. C'est vrai que en général. Moi, j'aime bien dire euh, cette phrase toute faite, expression, on l'appelle comme <rire> vous voulez. Euh, c'est la marque des grandes équipes. C'est vrai, c'est ouais, la marque des ouais. grands clubs de gagner même quand ils jouent pas très bien. Euh, mais mais voilà, comme comme d'habitude. Si, trou... Ouais, vas-y.
2: Si tu me fais ce Factor Fiction en, en, en 2022 quand quand on a déjà trois, trois, trois MLS Cup, cinq finales et qu'au final on est, on est rodé à ce genre d'exercice, je te dit, ok, peut-être effectivement cette saison-là on n'est pas bien, mais au final on gagne quand même. On fait, on fait le métier. Là, notre histoire en MLS, elle, elle est trop, elle, elle est trop courte. Il y a, il y a zéro expérience, donc je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer sur ces matchs-là qui, au final, sont un tout petit peu chanceux entre guillemets, parce que. Si on ne sort pas ce coup de génie-là, ben on se dirige vers un 0-0 euh, normal. Donc au final, voilà, j'ai peur qu'on qu 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 dévise complètement si on continue sur ces performances-là euh, en play-off.
1: Ok, intéressant, intéressant. Deuxième fact-fiction euh, l'impact devrait reposer ces vétérans euh, contre Toronto en prévision des play -offs. Fact ou fiction
2: Non, 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 fiction, absolument pas. Enfin, euh, on l'a vu, il y a eu un, un article sur, euh, sur le, le site de l'Impact. Ce match-là, au final, pour moi, c'est vraiment un huitième de finale, entre guillemets. C'est les playoffs. Parce que si l'Impact gagne, elle peut briller la, la troisième place. Et on sait l'importance euh, d'un match à domicile pour, pour les playoffs. Hein. Tu, tu vas, à mon avis, corroborer mes propos, mais c'est vraiment, vraiment, mais très, très important. sachant qu'il y a un DC United euh, Columbus qui se joue samedi. Exact. On a vraiment toute notre carte en main. Il faut absolument. C'est-à-dire que ça fait trois semaines que je dis que c'est le match de l'année, mais je... enfin, pour le coup, les trois derniers matchs, c'était vraiment un avant-goût de play -off. Et là, vraiment, s'il y a un match à gagner, c'est bien celui-là. Parce que recevoir pour le premier tour de play à la maison, ça change tout.
1: Ouais, ben bah juste au titre, tu dis ça, on rappelle euh, que l'Impact est présentement cinquième avec 48 points, donc tout le monde euh, a 33 matchs de jouer. donc il ne leur reste qu'un seul match. L'Impact est donc cinquième avec 48 points, euh, New England est sixième avec 47, et l'adversaire euh, de dimanche prochain de l'Impact, Toronto, est juste devant avec 49 points. Donc l'Impact qui a encore une chance de finir euh, pro... de... troisième, pardon, troisième, <rire> Donc troisième, ce qui assurera de jouer à domicile pour le match d'appui contre le le troisième, il joue contre le sixième ou contre le quatrième, on se souvient plus, contre le sixième, je crois. Le troisième contre le sixième et quatrième contre ça. le cinquième. Et en plus, et ouais. en
2: plus, faut dire que euh, le ré... enfin, une victoire de l'Impact assure la troisième place indépendamment hein, du ouais. résultat du united de euh, Columbus. Donc vraiment, c'est euh, c'est primordial vraiment parce qu'on pourrait, dans ce cas-là, peut-être même Accueillir une nouvelle fois euh, Toronto, mais là pour le premier tour des playoffs, et une nouvelle fois donc, à un stade Saputo. Il faut savoir que depuis l'arrivée de Montréal en 2012, mmh. en MLS, ouais. on a joué huit fois euh, Toronto à domicile, cinq victoires, nulles lune défaite, donc ça, laisse, ça, ça pourrait laisser présager euh, d'un bon résultat.
1: Ouais, sachant aussi que Toronto reste sur deux défaites, dont euh, oui. le dernier match, une performance assez décevante devant leurs supporters pour le dernier match à domicile euh, au BMO Field contre Columbus. Donc, euh, c'est vrai que l'impact a quand même une carte à jouer. On va écouter, un... On va écouter Patrice Bernier euh, qui était donc à l'entraînement, son euh, gracieux. C'était de Sydney qu'on remercie qui était euh, donc à l'entraînement euh, ce matin. Ah. Un peu, si ah, ben ouais. pour la, la personne qui a traité, Ça va Merci. Merci. Oh. Patrice, gros match en fin de semaine. Parle-nous un peu de l'importance de cette rencontre, autant pour l'équipe que pour ramener cette saison-là, participer au série. Ah euh, oui, le dernier match, euh, écoute, euh, il fallait avoir cette place. Là. On avait eu quelques chances auparavant et puis le match à Colorado a été difficile parce que je pense que tout le monde est soulagé. Il y a une pression une pression, une anxiété qui est, qui est partie. Et là, il y a une bonne pression parce qu'on euh, peut euh, maintenant jouer un match euh, dimanche prochain pour... Euh de finir le mieux possible au classement puis avoir un avantage à domicile euh, dans des, des matchs de barrage. Vous êtes plus léger en ce moment, ou sans vous Oui, bien écoute, deux victoires à l'extérieur, déjà là d'affilée, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et, et puis oui, de savoir que là, on a atteint le, le premier objectif parce que la mission n'est pas accomplie quand même. L'objectif, c'est d'atteindre les séries, mais là, maintenant, tout est possible. Et, et d'être prêt parce que dimanche, c'est Toronto, ça va être un bon... Un, Déjà là un match de série, on a l'appréhension de finir en prenant la mais ouais, le groupe est, vous le voyez, plus de bonne humeur, un peu plus léger. Puis là on peut attaquer cette semaine euh, avec une nouvelle, euh, nouvel objectif. La perspective. Ouais, donc euh, Patrice Bernier qui va donc dans le même sens que toi, Julien, ils abordent déjà ce match en mode, euh, en play-off. Donc on peut oui. s'attendre vraiment à une, à une grosse. Euh, un gros, gros match, euh, les deux équipes qui vont tout donner justement pour rentrer dans les séries dans les meilleures conditions possibles, évidemment. Euh, donc, euh, troisième fact of fiction euh, Toronto euh, serait le pire adversaire de l'Impact en playoff. Fact of fiction. Après, je pense que tu vas dire euh, fiction, vu l'affiche que tu leur as donnée à domicile.
2: Alors, alors c'est paradoxal, mais pour le coup, même si euh, les stats parlent, ne, toi et moi on sait que, moi j'aime pas trop faire parler les statistiques, mm. j'aime plutôt faire parler le terrain, et si euh, je dois prendre euh, New England, qu'on a battu deux fois cette saison euh, si je dois prendre Columbus Crew qu'on euh, qui, euh, qu a battu également euh, je préférerais les prendre eux plutôt qu'un qu Toroton, pourquoi Parce que si nous, on a des, euh, des joueurs incroyables tels que Drogba et Piatti, eux, on, Certains de euh, qui pour moi est le, le MVP hein, annoncé. Euh, je l'ai d'ailleurs dit dans, dans une chronique euh, que les gens peuvent écouter sur SoundCoose, mais vraiment, je pense que c'est une équipe complète. Et voilà, c'est un top player hein, à, à tout moment. À tout moment, ce joueur, aussi bien que Drogba et Piatti peuvent le faire chez nous, à tout moment, il peut faire basculer un match, il peut faire gagner son équipe. Donc, euh, c'est. Euh, je ne sais pas, c'est paradoxal. Mais je vais quand même dire parce que les stats sont là, mais bon.
1: Ouais, j'ai envie de te dire fact parce que Toronto, je trouve que c'est leur défense, elle est vraiment pas du tout impressionnante. C'est pas pas Ronald Zubar, euh, pas Zubar, mais euh, c'est euh, Zubar. C'est c'est le Red Bull. C'est pas <rire> euh, j'ai oublié son nom celui qui joue en France là. Son nom va me revenir. Euh, c'est je trouve leur défense, je la trouve quand même assez faible. Sauf que étant donné qu'offensivement, c'est vraiment une équipe très très dangereuse. C'est plus par rapport à ça que je pense que c'est euh, ça sera plus un ça sera plus problématique pour l'impact. Mmh. Un joueur comme Jovinko, il a vraiment prouvé que ça va être clairement ouais. le ça va être le MVP cette saison. Euh, il est de tous les bons coups, euh, il a qualifié euh, le Toronto FC alors qu'il qu qu venait d'atterrir, il avait joué un match en Norvège, même j'avais annoncé à l'émission qu'il n'allait pas jouer, il est rentré en cours ouais, de jeu, ouais. il met le but de l'année, il qualifie l'équipe, je veux dire ce joueur est exceptionnel avec Bradley derrière qui ouais. est vraiment sous-estimé, je trouve, il a l'étiquette d'être une superstar par rapport à son salaire, mais je trouve vraiment que c'est un joueur dans le jeu, on ne parle pas assez de mm -hmm. sa qualité, c'est tellement un joueur intelligent. Toujours le, le geste juste, et euh, je trouve que ça va être un peu. Ça risque d'être compliqué. Donc, euh, moi, je ne pense pas que ça serait un adversaire euh, très, très sympa pour, euh, oui. pour l'impact. Après,
2: après euh, on, a, on a quand même des répondants, euh, même derrière. Je pense qu'un qu qu Laurent Simon à l'habitude de ses joues européennes. Et, euh, bon, c'est quand même un international. Je pense qu'un un duel, Simon... Euh, oui ça, ça peut, ouais, ça peut ça être, être sympa, fait.
1: après euh, voilà Simon il prend beaucoup de jaune souvent, mmh, euh, vrai, Simon il, il fait beaucoup de fautes donc il est un peu impatient donc à voir quel genre de Simon on va avoir et puis euh, défenseur à qui je faisais allusion c'était bien euh, Damien Perkis et puis oui, euh, bien, Ahmed les c'étaient les <rire> deux anciens pensionnaires de la Ligue 1 qui oui, m'ont absolument pas impressionné depuis le début. Euh, deuxième autre, pas deuxième mais autre fact-fiction euh, bah on va d'abord écouter un, un, de, pardon, un petit clip de Vendril Lefebvre parce qu'on euh, ne sait pas trop quel genre de... Bah on va d'abord parler du fact-fiction. Mon fact-fiction c'est euh, Simon Cabrera est la meilleure charnière pour commencer les playoffs. Fact ou fiction <rire>
2: Moi, j'ai envie de dire section, parce que je trouve que, que Vandril Van fait des, des, des gros matchs et je pense qu'avec qu un Simon à ses côtés, euh, ça passera, ça passera. Autant que Cabrera et, euh, et Simon, tu me diras parce qu'il a de l'expérience, mm -hmm. mais, mais je pense que, que, que Vandril, notamment avec sa, 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 sa première sélection dans le Team Canada, etc., je pense qu'il a pris une autre envergure. C'est un, un autre joueur encore avec encore plus de maturité. Je pense qu'une qu une charnière francophone, euh, moi, ça me fait pas peur.
1: Oui, mais après, j'ai envie de te dire, euh, j'ai envie de te dire fact parce que Cabrera a quand même fait des bonnes performances ces derniers temps. Oui, euh, Cabrera, on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise. Donc, j'ai envie de te dire, euh, l'expérience peut-être va peut-être plus jouer. Après, bon, il joue à River Plate dans la réserve, mais peut-être qu'il a joué un petit peu plus de matchs coup près qu'un Vandril Lefrève. Donc là, on est en play donc c'est qu'un match, donc il faut vraiment, euh, faut vraiment y aller. Donc moi, j'irais moi, vraiment pour euh, Simon, Simon Cabrera pour, pour commencer. Euh, Dernier fact-fiction, euh, puis après on écoutera un son, euh, pardon, je, bon, on n'a pas trouvé le son pour le Lefebvre, mais on écoutera le son euh, En amour euh, au avec Duka qui s'est blessé, euh, est-ce que l'Impact euh, peut rentrer en série confiant ou pas Parce que là, ça fait quand même Romero qui est, qui est blessé mmh. pour le reste de la saison. Euh, on a euh, Map, Justin Map qui a une blessure justement euh, Moro Bielo va en parler euh, il a une blessure à l'orteil qui tarde à guérir on a Venegas qui ne performe pas on a Duka qui a une commotion cérébrale donc là ça fait quand même 4 euh, joueurs à vocation offensive donc est-ce que euh, quelles sont tes solutions c'est pas plus un fact-fiction mais c'est plus toi ça serait quoi tes solutions là parce que là euh...
2: non, ouais, parce qu en vrai, la confiance je pense qu'ils qu 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 l'auront parce que euh, on reste sur des bons résultats et euh, au mieux être sur cette dynamique quand attaque les payoffs. Après la, la solution, euh, elle est de, de mettre soit Odoro euh, sur un côté parce qu'il l'a il l'a déjà fait et il peut très bien pallier euh, les absences, euh, soit jouer à deux pointes avec un, un Piaty euh, juste derrière. Mais encore une fois, c'est c'est pas euh, on, on l'a pas fait donc euh, je préférerais quand même de rester dans le dans le même schéma tactique donc. Euh, et après, Venegas, quand même, on connaît sa qualité. Je pense qu'à tout moment, lui aussi peut, peut sortir un grand match. Donc, euh, commencer les playoffs avec euh, Venegas, Piatti, Oduro, Drogba, bon, franchement, il y a pire.
1: Ah oui, non, il y, y a pire. pire. Mais après, voilà.
2: alors après, par contre, en termes de solution, il faudrait que l'orteil de, de Map le, le laisse un peu, parce qu'effectivement, là, on, on aurait un manque de profondeur, en effet, de ce côté-là. Après, peut-être qu'avec le retour de Map. Euh, ça apporterait une cartouche en plus. Oduro euh, a la chance d'être polyvalent. Euh, Piaty également. Tu peux, tu peux repasser à un, à un milieu à trois, le hein. euh, milieu des derniers, le train des Berniers, comme on l'a vu, les, les trois anciens, qui mm -hmm. avaient donné satisfaction. Tu peux, tu peux blinder ton milieu avec Donaldien en sentinelle, Réo Cochère et Dernier juste euh, au-dessus. Et puis euh, mettre Piaty voilà, sur voilà, un et, côté. Re quoi. Et replacer Piaty sur un côté, tu vois. Moi, c'est pas...
1: ouais. ouais, vrai. Moi, ouais, j'avais pas... C'est vrai que ça peut être une solution... Euh ça peut être une ça solution. Ça un peu une assise défensive, de l'expérience.
2: Voilà euh, après la euh,
1: après euh, on parle toujours euh, pour reprendre une expression de Courbis, faut toujours avoir un, un 13 14 quoi, plus qu'un 11 parce que tu tu vois oui. toujours les changements, il faut toujours euh, tu sais jamais s'il y a des blessés, tu as quand même des joueurs et qui prennent quand même de l'âge, je sais pas s'ils peuvent jouer les 60 minutes, c'est jamais toujours la, la, le déroulement d'un match. Donc c'est pour ça que maintenant, en parlant de 13-14, bah, c'est vrai que ça, ça commence peut-être à être compliqué euh, avec euh, tous Exactement. les blessés euh, qu'on a. On a euh, Guillaume euh, qui lui propose Oyongo à droite, Venegas euh, à gauche, et puis euh, Assoun euh, en défense euh, comme latéral droit. C'est vrai que ça peut être intéressant. C'est vrai qu'Oyongo, euh, ouais. il aime bien se projeter vers l'avant, donc ça peut être une solution. Ouais mais
2: pareil, tu vois, c'est quelqu'un qui aime bien partir de loin. Ouais. Donc si tu le brides... Seulement, c'est un, un travail offensif, euh, d'autant plus que ce, enfin, ce travail-là, tu sais, c'est des gens qui percutent, qui, qui ballent au pied, euh, alors que lui, on, on va me bien partir de loin, faire l'appel et, et être servi dans la profondeur, comme euh, comme on a vu quand il est euh, en fin de match, là, quand, euh, quand il fait son, son petit pont et qu'il enchaîne la frappe pied gauche, c'est mmh. plutôt ça, lui, tu vois,
0: mmh. pas
2: quelqu'un qui, euh, qui, à mon avis, euh, reste cantonné sur un côté, et il va être capable de, de déclencher quelque chose comme, comme map ou pièce qui peuvent le faire.
1: Ok, ben on, va, on va maintenant écouter euh, qu'est-ce que le coach avait à dire par rapport à ça. Euh,
0: dans les théâtres, alors euh, c'est ça, on va se préparer de, de la même manière, avec euh, la même mentalité.
1: Qu'est-ce qui arrive dans le cas de Justin Il également un qui, euh, qui a tué le match euh, en première demi-semaine.
0: Oui, avec, euh, avec Delhi, on n'a pas pris de chance parce qu'il y avait déjà une, une commotion qu'il y a eu euh, durant l'année. Et puis, euh, les règles de la Ligue... Euh il nous oblige de, de, de faire attention avec euh, ces choses. Alors, euh, il n'a pas eu de symptômes euh, après le match, alors les choses euh, se voient bien pour Billy. Euh, on espère qu'aujourd'hui, tout est correct. Il a travaillé un peu et il va être prêt pour réintégrer demain. Avec Justin, encore, euh, il y a encore cette douleur et puis euh, ça va prendre encore un peu de temps.
1: C'est frustrant d'être un peu comme dans le noir, dans le dossier Justin. Ça devait être au jour le jour, puis finalement, ça fait pratiquement un mois qu'il est à absolument... ouais
0: Oui, c'est un, euh, un peu frustrant. c'est n'est pas une blessure que euh, tu penses euh, une déchirure ou une entorse à la cheville, qu'après un peu de temps, ça s'améliore. C'est quelque chose qui... c'est avec son, son doigt du, du pied, et puis... Euh, chaque fois que tu marches sur ça, il euh, y a un problème. Alors, euh, ça, ça a pris un peu plus de temps qu'on qu pensait. Mais on espère de, que ça va changer euh, d'ici quelques jours et il va être prêt pour nous euh, dans les playoffs.
1: Bon, bah en espérant euh, qu'il dit vrai et que Justin Mapp euh, sera prêt euh, pour les playoffs. Parce que c'est vrai qu'un trio euh, derrière Drogba, Venegas, Piati, Map, c'est quand même ouais. l'idéal. Hein. Après, je Après sais. tu sais.
2: J'étais en train de réfléchir, mais je, je pense que le, mais le, le plus beau transfert de l'impact en fait, aurait été euh, Biello en fait, hein, au final.
1: Ouais, bah c'est vrai. Mais je pense que c'est un mix <rire> de beaucoup de choses. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent <rire> l'effet Biello, mais je trouve quand même, ne euh, faut pas oublier quand même, Biello ça coïncide avec l'arrivée de Drogba parce que Drogba, il a fait qu'un tiers de match sous l'air Klopas, il est rentré, il a joué 20 minutes. Ce que
2: je veux te dire, c'est que tu sens une équipe libérée, tu sens, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'au-delà de l'aspect purement technique et tactile, parce qu'au final, c'est quand même les mêmes joueurs que Clopas avait, donc c'est eux qui jouaient, j'ai l'impression, même dans sa manière de communiquer, tu sens que c'est autre chose quand même. Tu vois ce que je veux dire ah, ouais. Tu sens peut-être qu'il y a une légitimité, une, une crédibilité comme ça acquise de facto, bah, qui lui permettent de, 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 bien, de bien marcher, quoi. Mmh.
1: Tu vois C'est mmh.
2: bizarre, mais c'est le ressenti.
1: Mon dernière, euh, on a Amine Sabri euh, qui propose Yoduro à droite, Venegas à gauche et Piatti et Drogba au centre avec Map remplaçant mmh. au match barrage. Écoute, ouais. on verra bien l'état de santé euh, de Map et peut-être que ça pourrait être une solution. Mais au final, euh, c'est vrai que Bielo peut avoir, il peut quand même jongler avec l'avantage d'avoir certains joueurs qui peuvent jouer à plusieurs positions. Ça. Donc euh, c'est vrai que ça c'est un plus euh, avec Kamara. Après, je ne sais pas si Kamara est apte à commencer. Ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas commencé un match. Donc mmh. euh, ça reste à voir. Donc euh, l'impact qui joue son match, euh, son dernier match à domicile, euh, donc dimanche euh, au stade Saputo contre les rivaux canadiens du Toronto bien, FC ça va être euh, hein, ça va être un super match on aura quand même Piatti Simon, Drogba d'un côté et on aura Bradley Jovinko avec euh... non Sherou. Oh, Ch c'est pas vendeur Chérou quand tu mets Chérou <rire> sur une affiche il a quand même ses, ses
2: 200 matchs en Ligue 1. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Et
1: il a été viré quand même à l'propre de l'OM, comme eh euh, oui, cette super Warpux. belle organisation. Euh, non, je parlais plus de. Les, les noms m'échappent aujourd'hui de l'attaquant de pointe de Toronto. Altidor, Altidore, merci. Pas, il beaucoup, beaucoup trop de noms. Euh, parfait. Donc, euh, bah, c'est ainsi conclu cette partie. Euh, donc de l'impact, et on va un peu parler de la conférence de l'Ouest et de la MLS. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, Julien, mais euh, tu avais fait un pseudo-pronostic. Euh, mmh. On peut ressortir <rire> les cassettes Il <rire> n'y a plus de cassettes, mais l'expression reste. On va sortir les cassettes. Je crois que tu avais parlé d'un... Tu avais parlé de Real fracassant. Salt Lake hein, je crois, non
2: Oui, ben, exact... voilà, j'imaginais un retour fracassant
1: euh... <rire> Real Salt Lake et Sofiane lui avait parlé <rire> d'Houston. Donc c'est les deux équipes qui se retrouvent euh, vraiment euh, vraiment, <rire> vraiment au fond. Il y a Colorado, bon, c'est même pas la peine d'en parler et on a Houston à 42 points. Ouais, ouais qui se retrouve à 6 euh, points euh, d'une place en playoff, donc qui est déjà euh, éliminé. Même chose pour euh, Real Lake. De petit, euh, donc San Jose, qui avec euh, Chris Wandolowski, qui a eu un retour euh, aux sources de sa grosse saison où il, avait, il frôlait les records, donc il transporte cette équipe et est vraiment à la porte des playoffs, euh, donc septième. À, une, à un petit point de Sporting Casey, mais qui joue un match en retard. Ils ont un match ouais, aujourd'hui, mais... d'ailleurs, et c'est contre... 4-0, ils
2: vont
1: gagner. gagner. Bah, c'est Donc... vrai que c'est contre Colorado, mais euh, on ne sait jamais, ça, Colorado, euh, c'est une équipe de ouais, merde, par exemple. Tu raison. peux <rire> tourner
2: le match <rire> dans tous les sens. Donc, ça. Tu peux te dire, ouais, on ne sait jamais. Et en fait, tu es là à chercher qu'est-ce que Colorado pourrait sauver. C'est L'histoire euh, de se dire, ouais, pour l'honneur... Euh, pour je sais pas, marquer quelques buts à l'extérieur, gagner leur. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il n'y ouais, ouais. a rien. Il a rien à sauver de cette saison.
1: Tu vois, genre. Euh... Non, c'est vrai que c'est mort un peu pour, pour Corrado. Mais un truc assez marrant, c'est que le classement, rapidement, tu as L et Galaxy avec. Il n'y a rien qui est joué là. C'est ça qui est marrant, c'est que de 1 ouais. à 6, il n'y a rien de joué. Ça peut changer ah ouais. dimanche euh, vers euh, minuit, vu qu'il va y avoir des matchs un peu plus tard. Euh, tout peut changer. On a LA Galaxy avec 51 points, premier dans l'Ouest. Vancouver, une super saison, deuxième dans l'Ouest avec 50 points. Portland, qui a fait une grosse victoire le week-end dernier, euh, avec un 4 buts en deuxième mi-temps, alors qu'il perdait <rire> 2-0, en tout cas un retour de malade, se retrouve troisième avec 50 points. Seattle, qui vont finalement, avec une fin de saison en Dentsi, vont quand même trouver le moyen de se qualifier à 48. Sporting KC avec un match en moins, 48. Il y a moyen que toutes les équipes se retrouvent avec 51 points. C'est très possible. Donc, c'est assez, ouais. euh, je trouve c'est assez intéressant. Et au final,
2: au final, au final San José pourrait se retrouver euh, hors des playoffs avec 50 points. Quoi.
1: Ouais, c'est très possible. San José. Euh... tranquille à l'Est, quoi. Ouais, bah, à l'est, ouais, c'est un petit peu plus... Euh, ouais. San Jose qui joue contre le FC Dallas, donc c'est pas évident. Euh, Portland qui joue euh, dimanche contre Colorado, donc euh, Portland risque sûrement aussi de faire le plein de points. Vancouver joue contre Houston, déjà éliminé. Seattle joue ouais. contre The Real Salt Lake, éliminé déjà. déjà éliminé. Donc euh, ça risque d'être très très intéressant. Bon. Ouais, c'est pas bon pour euh,
2: Saint-Nosé quand même.
1: Ouais, je pense aussi que ça va être... Euh, parce que Sporting Kansas City, ils vont gagner leur match là et ils peuvent passer directement premier la magie de la MLS. <rire> T'es cinquième, tu gagnes un match, es premier. <rire> donc, c'est ça qui est beau. Euh, donc, euh, ce qui est sûrement déjà fait. Euh, on peut déjà prendre en compte qu'ils vont gagner. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais s'ils gagnent, bah, on se retrouver premiers. Re
2: les la semaine
1: prochaine. Quoi. Exactement. Et puis, euh, non, je pense que ça risque d'être... Euh, ça va jouer jusqu'à la toute fin. Puis, je pense que Don Garber, il peut être très content. Parce que là, c'est vrai que la, la MLS, ça va, va quand même nous donner... Euh, Va nous donner quand même euh, un spectacle vraiment jusqu'à toute fin avec des, des matchs assez chauds
2: C'est surtout que même dans les playoffs c'est vrai que même les deux hein, quand, vraiment les deux conférences on sent qu'il y a avec, Allez, on va dire que New York est un peu détaché à l'Est ouais. normalement euh, pourrait aller en finale de conf sinon franchement euh, Toronto peut, peut très bien gagner, l'Impact peut gagner euh, New England peut gagner l'année dernière euh, peut-être que Columbus, Columbus a, a un petit peu à la traîne mais et alors à l'ouest c'est vraiment euh, je pense que c'est l'année où c'est le plus ouvert hein, euh, ouais, c'est vrai que
1: d'habitude c'est vrai qu'à l'ouest on a toujours elle les galaxies qui commencent tardivement et qui commence à, à se mettre en jambe un peu plus tard dans la saison et qui engendre les qui engrange oui. les points donc c'était une lutte à finir avec le avec Seattle l'année dernière ils étaient au coude à coude et ils ont joué le match l'un contre l'autre à la fin oui. de la saison euh, donc c'est quand même c'est vrai que pour une fois c'est quand même mais même chose dans l'Ouest dans t'as quand même euh, On s'appelle Dallas qui est vraiment c'est euh, Dallas oui. qui est vraiment seul devant un peu comme le comme les Red Bulls, donc pour ça Sporting vont pas passer premier évidemment, ils vont passer deuxième. Désolé vu que le FC Dallas non, a mais 57 c est, c est points. Non par
2: rapport à la, par rapport au final de conférence, c'est, oui. c'est à dire que Dallas n'a pas non plus l'habitude de euh, forcément des playoffs etc. Et je vois bien, je, je, je vois bien par exemple Seattle dans un sursaut. Et ben, je vois bien DMC et Martin peut-être porter Seattle si jusqu'à la finale de conférence
1: quoi, facile oui, ben, c'est une équipe qui a quand même beaucoup d'expérience qui est en playoff c'est oui. ça la différence quand même dans l'Ouest quand on regarde l'Ouest les L Galaxy Seattle même Sporting KC qui ont gagné il y a deux ans ils ont des joueurs qui ont une certaine expérience des playoffs et oui, qui derrière, peuvent euh, aller loin contrairement à Dallas oui. et Vancouver qui c'est des équipes et surtout Vancouver est qui, est est jeune. Jeune, qui est très très jeune, ouais. jeune ouais. très très jeune Vancouver ouais. Ouais. Ça risque peut-être d'être un peu périlleux pour eux. Donc, euh, bah vous savez quoi faire le week-end prochain, outre euh, le derby de Manchester, il... dimanche. <rire> il va y avoir quand même pas mal de matchs MLS euh, et qui en vaudra la peine, dont celui de l'Impact. Donc, euh, on en reparlera mercredi prochain et on aura donc le tableau des playoffs mercredi prochain. Et ça risque d'être euh, assez intéressant. Peut-être un tableau complètement différent de celui qu'on voit maintenant. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, bah c'est cool, je pense que on peut euh, on peut passer à la, la Ligue des Champions là. Euh, je sais pas si t'es prêt, Julien. Oui, toujours, toujours.
2: J'ai l'air d'un
1: qui. C'est marrant cette chanson,
2: cette chanson, tu peux la mettre à tous les au final. À toutes les parties de l'émission, en fait.
1: Ah, ben bah ouais, bah elle glisse, elle glisse. Hein. C'est pour ça, que Sid l'a choisi. Bravo, Sid. Très bon choix de, de, de jingle. <rire> et ben bah, Drogba, je pense que Chelsea avait peut-être besoin de Drogba, justement. Ça n'a pas, ouais. ça a pas pour le mou.
2: Ils ont besoin de plus que de Drogba. D'ailleurs, euh, papier dans l'équipe euh, ce, ce matin. Et on annonce une rupture consommée entre Eden Hazard et, et son coach.
1: T'imagines, euh... c'est chaud là. Ouais, tu sais quand que... il y a, a déjà eu ça, je crois l'année dernière, ou il y a deux ans, il y a eu un moment où c'était oh. son chouchou, et après il y a eu un moment ouais, où ouais. Euh, il trouvait qu'il ne faisait pas assez d'efforts pour être un grand joueur. Ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, Mais là, il l'avait en fait, critiqué voilà, ouvertement.
2: C'est ça, c'est la même chose. Là, il l'a recritiqué en public ouvertement. Euh, il se dit que, que Hasard, entre guillemets, ne manque plus, et que lui euh, se voit dès l'année prochaine euh, dans la Maison-Blanche de Real Madrid. Ah ouais! Ah ouais! donc, ça, laisse pas augurer euh, une saison d'enfer, sachant que Chelsea euh, est dans la deuxième partie du classement en première ligue, sachant que là, ils euh, ont que le match nul à Kiev, ils sont troisième avec
1: quatre points. Ouais. En trois matchs. C'est très très pauvre. Donc, ouais. euh... Dans un groupe qui est quand même... Euh, on s'entend qu'il ah. devrait caracoler en tête, avec peut-être un Porto juste derrière, vu que Porto est vraiment un habitué euh, de la mm, compétition. Mm, mm, mm. Mais quant à le Dynamo de Kiev et le Maccabi Tel Aviv, il faut alors... être sérieux là, quand même. Donc, euh...
2: Surtout, c est, c est, c est... moi, ce qui, me... ce qui me chagrine, parce que tu vois, par exemple, Arsenal a mal commencé, hein, malheureusement pour Touareg, mais on, on sent que dans, dans la production de leur match, et notamment en championnat, ils bah, peuvent s'appuyer sur un fond de jeu, sur quelque chose. Là, Chelsea, qui a gagné miraculeusement contre Aston Villa, 18ème de première ligue, samedi euh, avec un but contre son camp et une passe décisive du goal adverse pour Costa, ouais. au final, tu n'as rien du tout.
1: Tu ouais, n'as pas besoin pas... de quelque chose. C'est vrai qu'il n'y a rien, il euh, y, y a, a pas vraiment de jeu et je pense que ça va être assez compliqué que ce soit pour la fin de saison et pour la Ligue des Champions. Bon, le deuxième match, là je crois que c'était à, à Kiev, non Donc là ça va se jouer à Stanford Bridge pour euh, l'autre match contre euh, le Dynamo de Kiev. Euh, il va rester Porto euh, à Stanford Bridge aussi et le Maccabi Tel Aviv, ça sera euh, ouais. à l'extérieur. Donc, on peut entrevoir quand même un Chelsea qui va passer, voire finir deuxième de son mmh, groupe. Mais c'est vrai bon, que ça ne sera, sera pas joli. Quoi.
2: Mais en fait, il ne laisse rien transpirer, euh, aucune domination tu sais, par rapport à l'an passé où, où, quand en, en 8 de finale, le PSG a tiré euh, Chelsea, on disait tous oulala, c'est compliqué. Euh, cette force collective que dégage l'équipe de Chelsea est incroyable. Le mmh. rouleau compresseur. Là, euh, les gens, ils vont à centre pour gagner.
1: Bah, c'est la contre, troisième année. Avant, la fameuse troisième année de Mourinho. Et voilà, il y a la première exactement. année où il s'adapte, il analyse ouais, les il gens. Gagne, il gagne une, une, normalement, il gagne une, une coupe. Ouais, euh, il gagne une petite coupe nationale. histoire de dire que c'est un, un super coach, puis il est quand même capable de gagner <rire> des trucs même quand il ne connaît pas. Deuxième année. Là où il a fait son pas. analyse, non. où là où il a vraiment analysé tout ce qu'il ouais. a, éliminé tous les joueurs qui le dérangent et, et, et rapatrié tous ces Portugais et tous les gars qu'il a besoin pour gagner, tous ces vieux briscards, Et là il rafle tout. Et la troisième année, il les a tellement fatigués mentalement que ces joueurs ils <rire> sont cuits. Et la technique de la terre brûlée qu'il a fait un peu partout, bah ça donne ça quoi. Ça donne. <rire> non mais ça donne ça. Ça donne une équipe non, si qui tu en peut le... plus de Tu l'as parfaitement. Euh... C'est un... ça. C'est franchement, Mourinho, c'est chaque dans tous les clubs, partout il est passé. À Chelsea, c'est pareil. C'est à la troisième année, on l'a mis dehors mmh. parce que voilà quoi, juste parce qu'il y avait des joueurs, ils n'en pouvaient plus. Les joueurs, ils arrivent plus à suivre parce qu'il est hyper exigeant. À Madrid, on n'en parle pas. Il a pas laissé le club à la dérive parce qu'on parle quand même du du Real Madrid mmh. qui est le club le plus rentable du monde. Mais euh, voilà, entre les guerres. Euh... C'est quand même de sa faute hein, si Cassia s'est parti comme un malpropre alors qu que c'est qu une en dit, icône du il part club.
2: Sur une... Il ne part pas sur une troisième place de l'année, par ailleurs.
1: Ah oui, c'est possible. C'est très possible. Bah déjà, il n'a pas, pas gagné le titre. Il a gagné une Copa. Euh, il a... euh... Non, c'est assez moyen comme bilan. Après ouais à l'Inter euh, il a tout raflé mais une fois qu'il a tout raflé il est parti puisque le Real Madrid c'est un challenge Porto ça c'est mmh, pas super bien fini donc au final euh, oui il gagne ça fonctionne mais après à quel prix puisque là c'est vrai que Chelsea qui a en plus qui a une, une énorme un énorme bassin de jeunes je crois que toutes les toutes les coupes d'Europe de jeunes c'est Chelsea qui les oh, okay. gagne et il les fait pas jouer préfère faire jouer un mais quand il, même...
2: a un effectif, il a un effectif euh... Donc c'est pléthorique que celui de City, genre 50 joueurs pro, tu sais, c'est... Euh... Ouais,
1: bah, avec tous les joueurs qu'il y a euh... en prêt, c'est vrai que c'est pas... Euh... <rire> c'est ça, c'est dommage, mais... Euh... Enfin bref, donc ça c'était pour... pour ce groupe-là, pour vite passer donc, euh, par limage oui. hier bon tu l'as tu mentionné un peu, c'est vrai qu'Arsenal a fait la grosse sensation hier, ouais. euh, avec la victoire contre le Bayern, on ne l'attendait pas, hein, sachant que le Bayern euh, en Bundesliga a 9 matchs, 9 victoires, en Champions 2 matchs, 2 victoires... C'était la première défaite, donc tout est relancé dans ce groupe, c'est ouais. vraiment euh, ouais. tout reste à faire pour Arsenal quand même, parce qu'ils ont commencé avec deux défaites, donc le groupe là c'est Bayern avec 6 points, plus 6, Olympiaco 6 points, qui a gagné Zagreb dans les derniers instants, moins 1, et Dynamo Zagreb avec 3 points, moins 5, et euh, Arsenal 4ème, Execo avec 3 points aussi, mais avec un différentiel de 0 donc euh, tout reste à faire dans ce groupe-là c'est intéressant puisque là justement on... j'ai bien de voir ce qui va se passer à l'Allianz Arena avec, euh, avec Arsenal justement
2: ah, attention Radian parce que quand même au niveau de la possession et, et, et de la domination euh, si, enfin, je veux dire que le Bayern est au-dessus par contre Arsenal a fait trop de et ils ont marqué autre, au bon moment je ne sais
1: pas si tu es d'accord, j'ai de... re... revu le match et j'ai revu le match. Je n'ai pas pu voir le match quand il est passé en direct, mais je l'ai re regardé ouais. après. Et quand tu regardes bien, je trouve, oui, il y a eu des grosses occasions, mais c'est le problème de... qu'avait le Barça à un certain moment. Tu vois, oui, il tourne le ballon, le... il tourne bien le bien ballon, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et les grosses occasions, Setch a été là pour être hyper décisif d'ailleurs, il a été nommé homme du match. Ça. Et ils ont été hyper efficaces en compte. Et Arsenal a eu des grosses occasions aussi. Hein. Ils n'ont pas eu la oh possession, oui, mais il y a eu des grosses occasions. Non, mais c'est pour dire qu'ils n'ont pas fait que défendre. Quoi. Contrairement à ah ce Ah non, mais de
2: toute façon, si tu fais que défendre euh, chez toi, en plus, contre Bayern, il est assez chaud, mais en plus, chez toi, ça ne sert à rien, autant pas jouer le match.
1: Ouais, non, ça, ça, c'est clair. C'est quand même
2: Arsenal, hein, t'es pas
1: C'est vrai. Euh... C'est vrai. Donc, donc, ça... ça a été intéressant, sachant qu'un Bayern a beaucoup de blessures, beaucoup de blessés. Ouais. Euh, donc, il avait euh... que
2: 13 joueurs valides là.
1: Ouais, donc euh, dans deux semaines euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça a donné euh, ouais. en Bavière peut-être qu'Arsenal a encore un coup à jouer avec tous ses blessés et peut-être prendre la tête de ce groupe euh, ou pas on verra, de, au moins deuxième. quoi Donc ça, c'était pour le groupe F, le groupe E, bah, rapidement, euh, bah, le bah, il, euh, Barça qui a fait le métier avec l'entrée ouais. de Rakitic, je ne sais pas si vous les vu les buts, j'adore ce joueur, il est tellement classe. Oui, très, 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 Donc il est rentré en jeu un énorme Neymar encore euh, qui, qui arrive bien à, à faire un petit peu, j'ai bien dit un petit peu, oublier Messi est ce qu'on attendait de lui. Donc euh, dans ce groupe, euh, Barça est premier 7 points Bayer Leverkusen qui est revenu des enfers pour faire un match là, nul. Professionnel, y a une faute professionnelle, de, de, la, de, Roma. Roma, de... Ah, bah, oui. la Roma. La oh, bah Roma, ça fait deux ans de suite hein, qu'ils jouent avec le feu. Hein. L'année dernière, ils se sont ça fait va, éliminer euh, en prenant un but bizarre euh, à Moscou. Puis ils, ont, ils ont perdu la Califla. Et puis là, je pense que c'est les matchs pivots justement pour la Roma. Parce que la, deuxième, la première place, elle est au Barça. Et la deuxième, mmh. elle se joue avec justement le Bayer Leverkusen dans cette double confrontation. Non, non, mais la C'est pas sérieux. Mmh. Mener 2-0 et ah, 4-2 oui. et, et pas avoir les trois points, c'est vrai que ça fait tâche un peu. C'est mmh. dommage. Donc, euh, ils sont derniers du groupe, la Roma. Une Roma <rire> que, qui était ma surprise, justement. Euh, de... oui. ouais, je oui. les avais mis vraiment... On les ressortira les cassettes, il n'y a pas de problème, il a pas de problème. <rire> et donc, euh, dernier match, dernier groupe de cette journée, de la journée d'hier, Lyon, qui est dernier de ce groupe. Euh, oh. Bon, Lyon, mais Lyon, je ne sais plus quoi, plus... Non, oh, mais, mais c'est
2: dommage, c'est dommage, parce qu'il y a eu demi-temps au red. effectivement, euh, on s'est fait ultra demi, enfin, Lyon s'est fait ultra demi en, en Tra, premier le demi temps. Le français
1: on Oh, non,
2: marrant. mais c'est un lapsus. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'ils <rire> se sont fait dominer pour le coup en première temps Ça aurait pu faire 3-0 hein, directement. Au revoir, merci. Au final, il réattaque super bien la, la seconde mi-temps. Il marque un partout. Un ah, super
1: but de la casette d'ailleurs, qui va peut-être le voilà, mettre en confiance.
2: C'est une action qu'on ne comprend pas. Tout le monde Hulk regarde, regarde Hulk. la Il balle. Voilà, Hulk qui prend la balle de son camp et puis qui passe en revue les 11 joueurs de l'Olympique de avec, avec la casette compris, pour lâcher une frappe. Euh, à la Hulk hein, à ah une centaine de kilomètres
1: heure je sais pas tu le sais euh... on est en 2015 il y a des vidéos euh... je sais pas tu le sais <rire> que le mec il a une grosse frappe il y a Youtube il y a, il y a un mec dans ton staff qui à... bosse pour ça que... il a ah non, presque
2: que ça il a presque que sa grosse frappe
1: d'ailleurs ah non c'est dommage ben, Lyon euh... je sais pas on va pas on peut trop s'éterniser mais je trouve c'est voilà je trouve c'est ils ont fait un recrutement en conséquence c'est ont... vrai qu'ils ont perdu Fekir mais ils ont quand même un effectif pour à mon avis ils ont eu un bon tirage, puis là, au bout de trois mmh. matchs, ils se retrouvent derniers avec un maigre point qu'ils ont eu contre la Gantoise. C'est bof, quoi. C'est assez bof. Ouais, ouais. Et... et justement, la Gantoise qui a fait un bon match, qui ont failli faire un match ouais. nul à Valence, ils ont perdu 2-1. Donc le Zénith euh, qui fait carton plein euh, premier avec 9 points et Valence euh, deuxième avec 6 points. Donc, euh, c'est quasiment plié euh, pour Jean-Michel Olas et... et son huitième de finale au Stade des Lumières. Je crois que c'est mort. Là. On est d'accord, c'est quand même mort. Il aura un
2: e de finale de, de Ligue Europa. Si de... Si ah, mais tu sais que
1: la Ligue du... Europa n'est même pas garantie. Là. Là, Attends, là tu... oui. Non, non, parce que la Gantoise, honnêtement, c'était vraiment pas mal hein, contre, euh... ah oui, contre ça Valence. Joue, ça joue, ça joue. joue c'était vraiment pas mal. C Ils ont été placés comme le petit pousset, l'équipe qui va... qui va se prendre cher. C'est mais... la première participation, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc, les matchs d'aujourd'hui, euh, ben, on va y aller euh, assez rapidement, puis peut faire peut-être plus oui. un focus sur le PSG. C'est pour être sympa, qui jouait son gros match. Euh, donc, dans le groupe D, euh, la Juve qui a fait 0-0. Euh, oui. Domination de la Juve, mais ils sont quand même passés à côté de leur match. 20, 23 tirs pour 2 cadrés. Ouais, c'est pas très Et sérieux. J'imagine le ratio. Ouais, non, c'est euh, pas
2: Inconcevable pour une équipe comme la Juve, quoi.
1: Ouais, non, c'est clair. 22 tirs pour 2 cadrés, effectivement. Et Borussia Dortmund, 4 tirs. Euh, Manchester Larba, pardon, 4 euh, tirs pour 0 cadré Et euh, <rire> City qui s'en sort encore avec un but dans les arrêts de jeu comme euh, la ouais. journée précédente. Donc euh, City ouais. qui fait la grosse opération avec un but de, de KDB, ouais. Kevin De Bruyne, ouais. avec euh, donc euh, ce but dans les arrêts de jeu. 90 plus 1. Et donc le classement est comme suit, Juventus 7 points, City 6 points et Séville 3 points. Et à Mönchengladbach dernier avec 1 point. Je pense que c'était le groupe le plus relevé avec 4 équipes de très bon niveau. Donc euh, tout reste à jouer, c'est pas non plus plié. Donc, euh, mais City, grosse opération quand même, qui, qui allait chercher euh, 3 gros points. 3 gros points. On a euh, dans l'autre groupe, groupe C, Bon, bah, ce groupe... Euh Atletico Madrid qui allait exploser le club Kazakh. Donc ils se retrouvent. Ben il y a double égalité. Benfica, Atlético, ils ont 6 points. Et Galatasaray qui allait prendre un gros point. Grosse victoire, 2-1 contre Benfica chez eux. Donc ils sont en embuscade avec 4 points. Et dans l'autre groupe relevé, Manchester United encore sauvé par Anthony Martial, une fois de plus. Euh, match nul 1-1 à, à Moscou et euh, Wolfsburg euh, de notre ami Philippe Amerling qui a gagné 2-1. C'est la bonne affaire. La bonne affaire. Donc euh, Wolfsburg premier, 6 points, égalité, euh, deuxième CSKA Moscou et Manchester United avec euh, 4 points et un différentiel pareil de 0. Et euh, Eindhoven euh, qui est dernier. Donc tout reste à faire dans ce groupe aussi. Ouais. Donc ça a été assez intéressant. Et maintenant, le match que tout le monde attendait, le PSG là là. contre Madrid. Parle-nous un peu du PSG contre Madrid. 0-0 euh, avec un Madrid ouais, avec beaucoup bah de voilà.
2: Ouais, ben bah voilà, en fait, tu, tu l'as dit, 0-0. Euh, au final, un PSG qui n'a jamais su euh, se transcender, euh, qui n'a pas pris de risque, qui n'a pas, pas emballé le match, et, euh, et un Real version Benitez qui lui, euh, par contre, euh, il a une ligne de conduite, c'est euh, carré. Alors là, pour le coup, ce n'est pas du tout spectaculaire, mais ils ont eu les meilleures occasions quand même notamment Cristiano Ronaldo sur un, sur un, sur un corner et cette, cette légendaire des tentes. Mais euh, oui, match très très fermé, très très terne. Euh, je peux vous dire que ceux qui étaient au parc, heureusement qu'il faisait 12 degrés encore euh, en France parce que sinon... Euh, ce serait pe peler les niches.
1: Il y avait et des places à 2500 euros pour ce match au Parc des points ouais, Alors là,
2: je peux te dire que celui si <rire> qui a mis 2500 il euros, peut, il peut se mordre les doigts et pas que les doigts.
1: <rire> ah, il doit être bien dégoûté là parce que c'est vrai que c'est une affiche qu'on attendait, mais connaissant, comme, comme tu dis à juste titre, Benitez, il y avait quand même ah, beaucoup ouais. de blessés. Et moi, j'ai envie de te dire, c'était quand même l'occasion parfaite et j'ai envie de te dire, le PSG. Bah, ils ont raté la bonne occasion de... Exactement. Je pense pas qu'ils auraient fait... Euh, ça aurait ça voulait dire grand-chose de gagner parce que ça reste qu'un match de poule et il y a beaucoup de blessés. Ils
2: si, 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 si. auraient envoyé un, ouais, un message
1: quand même. Bah, pas tant que ça, parce que c'était le, le moment de les prendre, tu vois, le, le Real. Il n'y a quand même pas Benzema, il n'y a pas Bale. Oui, c'est ce que je te dis. Donc,
2: une victoire aurait envoyé quand même un... oh, Le PSG aurait oh. envoyé un message à l'Europe en disant. Oh, oh quel
1: message à l'Europe, ah, Julien. Il n'y a, il... a que des remplaçants, là. Il y a, il y a des mecs qui jouaient, on ne savait même pas qui étaient dans l'effectif, là. Il y a un russe ou avec un. On que Vasquez, c'est tout.
2: Ressé joue. Ouais. De Niro, c est, c est le c'est la pierre angulaire du milieu de terrain ultra défensif de. De. Euh... Oh, des de, de entraîneurs que je déteste, là. De Benitez. De Benitez, ouais, de, mais bon.
1: Isco, c'est de la bombe atomique. Ah non, uh, c'est super, Isco. C'est hein. super, Isco. Il avait une, euh... défense,
2: il avait la défense, une défense incroyable. Enfin,
1: ouais, mais Danilo, c'est pas Carvaral que j'aime beaucoup. Et le ah bon. milieu de terrain, euh, es... c'est quand même Modric, Cruz et Rames. Là, t'avais ni Rames. T'as un Cruz qui est vraiment très très loin du niveau qu'il est capable d'avoir. Et t'as un Modric Bonjour, as, qui est, est rentré... Pas du PSG. Non, non, okay. je suis d'accord avec toi. Mais je parle du, du fait que le, P... le, le Real, ils n'étaient vraiment pas au top. Et c'était oh, oui, le oui. moment pour appuyer sur l'accélérateur et faire quelque chose, d'être un peu plus oui, ambitieux. Et comme d'habitude, bah, le PSG ils vont ouais. peiner par rapport au fait que leur championnat, baisse de la merde, et qu'ils voilà, ne sont jamais bousculés. Non, mais c'est vrai, moi j'adore la Ligue mais 1, ça, mais
2: c'est... D'ailleurs, je te rejoins, c'est euh, pour ça qu'il y a un débat qui fait rage, aujourd'hui en France, notamment sur le PSG, à savoir que Cavani est centré sur un côté, bah, si tu veux, ça ne propose aucune solution, puisque ce n'est pas un joueur de côté, et au final, quand tu joues dans un 4-3-3, euh, on est bien censé le savoir. Enfin, surtout, euh, même à l'impact de Montréal, les, les joueurs de côté sont très importants. Mmh. Et au final, quand un Di Maria à droite et un Cavani à gauche, bah, c'est fini. Le, le jeu, euh, en première période, euh, il y a eu 54% des actions qui sont, qui sont passées par la droite et 26% par la gauche. C'est-à-dire, imagine-toi le déséquilibre des attaques parisiennes. Pourquoi Parce que Cavani, ce ne, n'est pas un joueur de côté. Et tant qu'on résoudra pas le, le problème Klaatan Ibrahimovic versus Cavani qui va être dans l'axe. Pourquoi? Parce que, au final, les deux, l'autre, c'est, euh, la Joconde et euh, l'autre, t'as mis 65 millions dessus, donc t'es obligé de le faire jouer. Mais, au final, tu tires un peu une balle dans le pied parce que, même si en Ligue 1, ça passe, mais au final, en Ligue 1, tu pourrais jouer même avec, euh, avec Estambouli que tu gagnerais la Ligue 1. Ça,
1: ça veut rien dire. Ouais, tu ouais, peux même mettre, euh, tu peux mettre J'adore ton J'adore ton Ouais, sûr, mais... mais non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Puis je trouve ça vraiment dommage, mais... mais ça va, ça reste ça. La Ligue 1, c'est beaucoup trop faible par rapport aux ambitions du PSG. Ouais. Et tant et aussi, attends, mais quand tu regardes le dernier match, là, c'est des comptes qui compte Bastia, c'était 0-0 jusqu'à, je sais pas quand. Et voilà, ouais. et un petit éclair de génie de Zlatan qui est vraiment en dessous. Zlatan, il va mettre ses, quand, ses 25 quand, buts. Il en... une
2: accélération de 16 oreiller et, et, et il a pris toute la défense de bah, à siège à c'est fini. Quoi.
1: Donc, c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage parce que le PSG, au final, il se retrouve à avoir trois matchs dans l'année et ces trois matchs-là, ouais. ben, bah, voilà, quoi. C'est dur de, de motiver... Ouais, c'est pas dur de motiver des mecs parce que si t'es en Ligue des Champions, limite, ils sont venus au PSG pour avoir un gros salaire ouais. et pour jouer la Ligue des Champions et pour aller loin. Mais au final... Ouais. Ça fait quoi T'y arrives pas. Tu arrives pas parce que t'es pas bousculé en championnat, parce que t'es pas chaud, parce que... Voilà, et moi, à non, mon non, avis, si battait pas, pas le Real, là, j'ai bien hâte de voir, parce qu'à Bernabeu, ça va être complètement différent parce que Benitez, il n'aura pas le choix devant les socios de jouer un football beaucoup plus offensif. Et à Bernabeu, vrai, il ça va y avoir... Ça
2: l'a pas trop gêné. Hein. gêné bah, c'est vrai depuis que a depuis
1: début le début saison ça l'a pas trop gêné, mais c'est un petit peu différent que jouer à l'extérieur. Et on s'attend quand même à ce que Bale soit là, que Benzema soit là... Et ouais, si la BBC elle est, est la... là et M et Modric ça va être un petit peu différent quand même à mon avis ouais, alors que cool. Laurent Blanc il va faire exactement la même chose et il va reconduire ah exactement oui. la même équipe <rire> c'est ça qui est cool avec Lolo c'est qu'on sait exactement <rire> ce qu'il va faire d'un match à l'autre blessé pas blessé tu sais que tu vois l'effectif il va il va pas bouger il va rien tenter il va pas non ouais. il va mettre son non mais parfois tu te demandes si
2: au final il espère pas en secret une ou deux blessures pour faciliter le choix et par exemple ah oui, c'est jouer en 4-4 de Los Angeles avec Pastore derrière euh, Cavani et Glatane par exemple quoi. un truc, euh, truc
1: fou ouais. bon, enfin bref donc euh, bah, bien hâte de voir parce que quand même euh, au match retour bah, au match retour euh, à l'autre match le quatrième, euh, quatrième oui. match on peut avoir un, un bon bon match parce que le Real sera peut-être un peu plus en genre mais certains joueurs ouais, clés ouais. seront revenus donc, on verra ce que ça donne. Donc, euh, et d'ailleurs, j'aimerais te dire que euh, Malmö, qui a battu le Shakhtar, qui est plus l'ombre de lui-même, oui. euh, malheureusement, vu euh, ce qui se passe en Ukraine.
0: Ouais, ouais. Mais
1: euh, attention, hein, imagine le Real bat le PSG <rire> et que Malmö bat encore le Shakhtar. Le PSG n'aura qu'un point devant Malmö. Attention.
2: Même pas. Égalité. Non, un,
1: point, je... un point, un point, ouais, t'imagines Est-ce que, est 6... que, est que,
2: est que là le PSG doit, doit trembler C'est quoi euh... le
1: PSG, on ne sait jamais, mais qu'après un mauvais résultat à Malmeux, imagine, <rire> ils vont à Malmeuse, Latane, il perd ses moyens contre son camp. <rire> Attends non mais le scénario il est là il est là Julien tu sais qu'il est là. On ressortira qu'il y on les cassettes. On toujours les cassettes. toujours on les garde les cassettes. En tout cas merci de nous avoir écoutés merci Julien pour ces débats merci toujours toi, très ouais. agréables et puis euh, donc l'impact va jouer son dernier match oui. de la saison dimanche au Stade Saputo contre le Toronto FC avec une chance de oui. probablement améliorer sa sa place au classement. Donc très on... très important le match. Très très important, donc on sera sur les réseaux sociaux pour réagir avec vous. Vous pouvez nous écouter sur iTunes et sur SoundCloud. Merci de nous écouter. Et aussi merci Julie. Ouais, merci Julie. Notre page Facebook aussi de partager pas mal de trucs. Il y a plus de 4000 fans. Merci, merci à tous. Et on vous dit à la semaine prochaine. 100% foot, 100% débat.
0: <sighs> May 5th, 1993, Lee's Diary